0: Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Ivana AG. Heute Folge Nummer 19 mit einem strahlenden deutschen Wohnvorstand mir vor Augen. Henrik Thomsen, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du bist relativ frisch bei der Deutschen Wohnen, aber nicht in der Branche. Das werde ich den Hörern gleich nochmal sagen, bevor ich das mache, aber kurz noch zum Setting des heutigen Podcasts. Die Corona-Krise hat uns nach wie vor fest im Griff, zumindest was die Erstellung des Podcasts angeht. Deswegen haben wir zwei uns heute digital und wir zeichnen sogar schon zum zweiten Mal auf. Es gab nämlich ein, klein, ein kleines Tonproblem, aber das sind die Grenzen der Digitalisierung. Da kommen wir heute auch nochmal drauf zu sprechen. Wir starten mal mit deiner Vita. Die wird ungefähr 15 von den heute geplanten 20 Minuten in Anspruch nehmen und dann <lacht> haben wir noch fünf Minuten für andere Themen. Du bist Chief Development Officer der Deutschen Wohnen und hast auch sehr selbstbewusst angekündigt, Neubauvorhaben sind der Grund, warum ich zur Deutschen Wohnen gekommen bin. Ich will bauen. Ja. Das thematisieren wir gleich. Gebaut hast du schon. Unter anderem warst du vorher Geschäftsführer bei der Crowd. Code Development ähm, GmbH, du warst bei der CA Immo, DW Station und Service, du warst bei Dresden und Sommer. Man kann sagen, Quartiers und Projektentwicklung sind dein Geschäft.
1: Ja, so, so ist das. Das begleitet mich mein Leben
0: lang. Ja, das hat auch mein Leben ein Stück weit begleitet. Und zwar, als ich noch im Wedding gewohnt habe und meine Laufstrecke zum Bahnhof gereicht hat. Da kam ich nämlich durch die Europa City, die zunehmend in die Höhe gewachsen ist in der Zeit. Ich muss zugeben, ich hätte vielleicht ein bisschen öfter laufen gehen sollen. Deswegen konnte ich die Fortschritte immer sehr gut wahrnehmen, weil sich schon viele verändert hat zwischen den einzelnen Laufetappen. Aber an jedem dieser Gebäude kann man sagen, steht ein Stück weit auch dein Name dran. Die Europa City ist dein Baby.
1: Ja, das ist, ist in der Tat so. Und das ist aber ja auch das, was prägendes für wenn man Projektentwicklung macht, dass man dass man ganz viele Babys in der Stadt hat. Und wenn man das Privileg hat, so wie ich, sehr viel in Berlin gemacht zu haben, dann ist natürlich jeder, jeder Spaziergang, jede Fahrradtour durch die Stadt verbunden mit wahnsinnig vielen Erinnerungen, mit Freude darüber, was man gemacht hat und auch mal überlegen, so Mensch, haben wir das, dies oder jenes richtig oder anders gemacht. Aber hauptsächlich ist mit verbunden mit einer großen Freude, auch wenn man seinen Kindern sagen kann, guck, da war ich dabei, das habe ich gemacht und damals war es so und so. Und das ist natürlich auch wirklich ein großes Geschenk, muss man sagen.
0: Da muss ich mal die Perspektive deiner Kinder einnehmen. Wie oft nervt denn sowas, wenn der Vater bei jedem zweiten Gebäude sagt, hier, das ist übrigens von mir. Inzwischen können die das wahrscheinlich mindestens genauso gut aufsagen wie du, oder?
1: Ja, sie haben, die haben sich daran gewöhnt, dass, dass, sie, dass, sie, dass sie einen stolzen Vater haben, der das gerne zeigt und sagt. und äh, nee, nee, das ist schon, die, die, die nehmen das mit Fassung alles auf. Das ist schon noch ganz okay.
0: Okay. Ähm, du hast dir einen sehr turbulenten ähm, Zeitpunkt gesucht, an dem du zur Deutschen Wohnen gekommen bist. Deutsche Wohnen, vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen, was ich mir nicht vorstellen kann, ist der zweitgrößte deutsche private Wohnungsvermieter. Ihr habt 116.000 Wohnungen im Bestand größtenteils in Berlin, aber auch in anderen Standorten. Das Thema werden wir dann auch nochmal streifen. Ähm, ihr seid eines der Wohnungsunternehmen, das in Berlin mit Abstand am stärksten im Fokus steht. Auch der öffentlichen Debatte natürlich um bezahlbares Wohnen, um Mietenexplosion, Mietensteigerungen. Ähm, der Mietendeckel äh, ist ein Berliner Modell, das die Mieten sehr stark kappt. Und dann auch noch Corona, was natürlich auch für Wohnungsunternehmen wie euch ein Thema ist. Ähm, wie sind die Rahmenbedingungen gerade? Wie schätzt du die Lage ein?
1: Naja, die, La die Lage ist natürlich äh, jetzt insbesondere vor dem Thema Covid-19 ist natürlich eine sehr ernste und sehr, sehr ungewöhnliche Situation, muss man schon sagen, die auch für, nicht nur für, für uns als Deutsche Wohnen, das ist für die Bundesrepublik, für Europa, für die ganze Welt ein, ein Riesenthema, was wirklich äh, unser, unsere Welt, wie, wie, wie wir sie bisher kannten, auch verändern wird. Insofern kann man nicht äh, Demut genug haben vor dieser Situation? Das ist schon wirklich so. Und das, äh, die Zeit wird zeigen, wie wir da auch wieder rauskommen. Ähm, ich muss jedoch sagen, dass ich äh, zuversichtlich bin, äh, dass wir in, äh, in, in einem Zeitraum von zwölf bis äh, 18 Monaten uns da vernünftig erholen können, als, als, äh, als auch als Bundesrepublik. Ähm, und da muss man sagen, da trägt es ja auch, auch Früchte, wie insbesondere wir als Bundesrepublik. Die, die die Krise angegangen sind. Das muss ich sagen, das, ich glaube, das, wird, das wird uns nach hinten hin auch helfen.
0: Das glaube ich auch. ja. Ich denke, dass die, die Bundesregierung relativ stringent war und auch relativ flexibel reagiert hat, gerade was das Thema Unterstützung angeht. So flexibel habt ihr aber auch selbst reagiert. Ihr habt relativ früh gesagt, Mieter, die in Zahlungsschwierigkeiten oder Liquiditätsengpässe kommen, werden wir unterstützen. Ihr habt einen eigenen Hilfsfonds aufgelegt. Das als börsennotiertes Unternehmen auch nicht ganz so leicht, weil ihr ja auch die Investoreninteressen im Blick haben müsst. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie kann ich mir das vorstellen, als Unternehmen einfach mal 30 Millionen in einen Hilfsfonds zu packen?
1: Ja. Also unser Engagement für unsere Mieter fing ja viel, viel vor, viel lange vor der Covid-19-Krise äh, an mit unserem Mieterversprechen, was wir gemacht haben, ähm, wo wir unseren Mieter versprochen haben, dass äh, kein Mieter seine äh, Wohnung verliert aufgrund von Modernisierung und dass wir alle Neuvermietungen, äh, 25 Prozent aller Neuvermietungen an, äh, an Wohnberechtigungsschein äh, Berechtigte äh, geben und so weiter. Und äh, da haben wir schon auch gezeigt, dass wir für unsere Mieter da sind und äh, das wurde auch von, von vielen äh, genutzt und auch von, von noch mehr anerkannt. Äh, als die Krise dann kam, haben wir gesagt, äh, wir müssen hier sehr schnell äh, reagieren, äh, weil es, wird, es, es kann ja nicht anders sein, dass bevor die großen Instrumente greifen, äh, wird eine Zeit vergehen und da wird es insbesondere diejenigen, die sehr, äh, die sehr nah an, 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 an Verdiensten hängen, die mit, äh, mit offenen Immobilien, sei es Friseure, sei es äh, Kleine Gastronomien, sei es äh, kleine Geschäfte, die sind ja wirklich abhängig davon, dass jeden Tag die Kundschaft kommt. Und äh, da war uns klar, dass wir da helfen wollen und äh, haben da auch einen, einen, einen Weg gefunden, indem wir unser Anleger äh, vorgeschlagen, unseren Aufsichtsrat vorgeschlagen haben, dass wir unsere, unsere, <lacht> unsere, unsere Auszahlung an die an die Anleger äh, kürzen wollen um 10%, Prozent, sodass wir äh, nicht zehn äh, Prozent weniger Dividende zahlen dieses Jahr und somit kam äh, ein Hilfsfonds von 30 Millionen Euro zustande, die wir dann auch wirklich nutzen können, um schnell und flexibel äh, zu reagieren, so dass wir Leute, die in Bedrängnis kommen, wirklich auch schnell und unbürokratisch helfen können. Und ich glaube, dass allein das Signal hat auch vielen wirklich so ein bisschen Zuversicht gegeben, dass die äh, dass sie bei uns, äh, als mit, mit uns als Partner gut aufgehoben sind. Äh, das sind, gilt nicht nur für die Mieterinnen und Mieter, sondern eben auch für Handwerksbetriebe, die viel für uns arbeiten, für Dienstleister und so weiter, die da aufgrund von der, der Krise in, in Bedrängen kommen. Und da, das glauben wir auch als, äh, als äh, diejenigen, die auch an, sehr an die soziale Marktwirtschaft glauben, dass wir, dass wir aufgrund der Stärke, die wir haben, äh, da auch äh, helfen müssen und wollen.
0: Also ich, ich Glaube, das, was ihr gezeigt habt als deutsche Wohnen, eben, weil ihr ja auch so eine Art ähm, Leuchtturmunternehmen seid, was Vorbild für viele sein muss, qua Größe auch und qua Verantwortung, die ihr übernehmt, äh, der konnte der dieser Rolle konnte die auf jeden Fall gerecht werden ähm, mit diesen 30 Millionen. Ähm, ein anderes Thema ist äh, natürlich auch die Politik, äh, die euch insbesondere in Berlin, äh, ich habe es angesprochen, ganz gerne in den Fokus setzt, äh, der Mietendeckel ist ein Thema, vor dem können wir uns nicht verwehren. Das ist natürlich kein angenehmes Thema, aber äh, in den letzten Wochen haben wir unter anderem gesehen, trotz Corona ich die Nachricht, hat mich die Nachricht auch erreicht, dass äh, die Normkontrollklage jetzt eingereicht wurde. Ähm, um zu schauen, ist der Mietendeckel denn auch tatsächlich mit der Verfassung ähm, vereinbar? Wie ja. seht ihr den Mietendeckel?
1: Ja, also, wir, also Wir sehen den Mietendeckel äh, als verfassungswidrig an.
0: Mhm.
1: Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es klar, wir halten uns an alle Regeln, die da äh, per Gesetz äh, erlassen wurden. Wir haben die Info Informationsschreiben an unsere Mieter und Mieter rausgeschickt äh, und, äh, und auch alle Informationen und auch entsprechend reagiert, äh, sodass wir äh, natürlich an uns an das halten, was da erlassen wurde. Nichtsdestotrotz stehen wir dem natürlich sehr kritisch gegenüber, äh, weil wir äh, ganz klar sehen und auch denken, äh, dass, äh, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Da sind wir auch nicht alleine mit dieser Auffassung. Das ist ja auch schon bei den ersten Gerichtsurteilen, das ist schon auch so ein bisschen klar geworden, dass es auch in diese Richtung gehen wird. Und umso mehr begrüßen wir natürlich, dass relativ schnell auch eine Normenkontrolle durchgeführt wird, damit wir aus, aus dieser Situation rauskommen und da vielleicht auch so ein bisschen mehr sagen wir, Sicherheit auch für für Investitionen nicht nur von uns, sondern auch von allen anderen, die in Wohnimmobilien investieren in Berlin, bekommen. Weil da, da sehen wir schon, dass es eine sehr große Verunsicherung geben kann, was da auch dazu führen kann, dass da auch tatsächlich weniger Wohnungsbau gemacht wird. Mhm. Was dann wahrscheinlich zu einer noch, sehr, noch größeren Verunsicherung oder Verteuerung oder Verknappung auf dem Wohnungsmarkt führt. Ja, insofern glauben wir, dass, dass dies nicht das richtige Instrument ist. Und wir, zudem glauben wir, wie gesagt, dass es verfassungswidrig ist und dass es in der Tat auch mehr ein Instrument zur Verunsicherung von Investitionen im Wohnungsbau ist.
0: Ja, ich glaube, jeder in der Branche schaut da ganz gespannt derzeit nach Berlin, wie sich die Politik weiterentwickelt. Ich fand es auch ganz spannend, dass selbst die ähm, Wohnungssenatorin, Bausenatorin Lomscher, äh, den Mieter dazu aufgerufen hat, natürlich durch die Blume formuliert, das Geld, was die jetzt durch den Mietendeckel einsparen, doch am besten zu sparen, weil sie nicht garantieren kann, dass es nicht irgendwann demnächst doch noch an den Vermieter überwiesen werden muss.
1: Nee, genau. Also das war, das war nicht mal durch die Blume gesagt, das war genauso formuliert, wie du es auch gerade gesagt hast. Ich war, saß, im, Radio, äh, ich saß im, im Auto und, und habe da Radio gehört, als das äh, Zitat kam und äh, ich habe äh, gesagt, das ist ja mal eine erfrischende Ehrlichkeit, äh, die da vorherrscht, äh, dass, man, äh, dass man wohl wissend, dass, äh, dass es wirklich ein Gesetz ist, was auf Tönen und Füßen steht und deshalb auch die Mieter und Mieter dazu rät, äh, das Geld so beiseite zu legen. Äh, tun wir übrigens auch. Wir warten auch den Mieter und Mieter dazu. Äh, insofern sind wir da ausnahmsweise einig mit der Bausenatorin, dass, äh, dass das äh, die richtige Maßnahme ist.
0: Ja, ähm, ein viel stabileres Fundament bietet ja der Neubau auch künftig der Deutschen Wohn Ihr habt schon in den letzten Jahren auch das Thema Neubau vor Augen gehabt, aber erst mit deiner Personalie kann man sagen, geht ihr richtig in die Vollen. Und das auch, wenn man den, den letzten Glauben schenken darf. Ihr habt unter anderem die Isaria Wohnbau gekauft und angekündigt, drei Milliarden Euro in den Neubau zu stecken. Wie sieht die Strategie denn genau aus?
1: Ja, die Strategie sieht, schon, sieht so aus, dass wir äh, ganz klar auf Neubau setzen. weil wir Und zwar Neubau in den Metropolregionen, äh, weil wir einfach sehen, dass es äh, ein sehr guter Beitrag ist zur, zur weiteren Qualitätssteigerung unseres Portfolios. Und ähm, da ist äh, Neubau unverzichtbar, gerade vor dem Hintergrund der, der Preise, die wir in der Zeit im Bestand sehen. Äh, und äh, für diese Preise kann man dann auch tatsächlich auch sehr gut neu bauen äh, und äh, erhält dann äh, auch äh, qualitativ und auch ökologisch gesehen äh, sehr gute äh, Gebäude. Mhm. Ähm, und das wollen wir eben auch deutschlandweit machen. Insofern haben wir gesagt, wir wollen das nicht nur in Berlin machen, wo wir auch ein beträchtliches Neubaupotenzial äh, haben, äh, sondern eben auch jetzt in, in Süddeutschland das schwerpunktmäßig äh, München und Stuttgart. Ähm, und wir werden dann auch weitere Projektentwicklungen dann auch äh, machen, auch in Mitteldeutschland. Wir gucken auch nach Hamburg. Da geht es aber, aber hauptsächlich auch um das Thema Pflege, äh, wo wir da aktiv werden wollen. Äh, insofern werden wir deutschlandweit dann auch die Projektentwicklung weiter vorantreiben. Und das ist äh, eben auch eine wirklich äh, spannende und tolle Aufgabe, die, ich natürlich, äh, die mich natürlich auch den Eintritt gegeben hat, hierher zu kommen und das auch wirklich äh, zu machen.
0: Ja, ähm, vielleicht muss man das... Äh zur Sicherheit auch nochmal dazu sagen, die Isaria ist ein urbayerisches Unternehmen, das heißt, ihr habt einen Münchner Projektentwickler geholt. Das wird aus dem Namen heraus eigentlich schon deutlich, aber ich glaube, ich gebe es hier nochmal dem Hörer zur Sicherheit an die Hand. Ein anderes Thema, das bei der Deutschen Wohnen auch eine übergeordnete Rolle spielt, ist natürlich Digitalisierung. Ich kann es zwar nicht mehr hören, diesen Begriff an sich, Digitalisierung, aber die Idee dahinter finde ich ganz charmant. Das spielt im Neubau eine Rolle, aber auch im Bestand bei euch als Unternehmen spielt das eine große Rolle und ihr habt schon von Anfang an eine sehr gute Strategie gefahren. Vielleicht können wir über die auch noch mal kurz reden.
1: Ja, sehr gerne. Wir sehen ganz klar, dass wir auf der einen Seite haben wir natürlich ein, ein jahrtausend altes Gewerk, damit mit den Neubau, die Häuser, die wir aber dann auch in, den, in die Zukunft auch sehr stark auch in der Digitalisierung sehen. So gehen wir auch rein, in, da geht es um die Steuerung der, der Gebäude, da geht es um so Themen wie Türen schließen und aus der Ferne aufmachen. Es geht um, um alles, was um Messung und Steuerung geht. Es geht um, um, um das Thema BIM, verständlich, das ist, sind in aller Munde, aber das ist eben auch ein Thema, was wir hier mit, mit reinbringen wollen. Und wir kommen also sowohl von der, von der Steuerungsseite als auch von der Planungsseite mit dem Thema Digitalisierung, auch weil wir sehr stark auch in die Themen Wärmeerzeugung, Energie, Mobilität reingehen wollen. Und da reden wir dann über Systeme die dann auch zusammenspielen äh, sollen mit den Wohnungen. Und dann, da haben wir, das schließt sich dann der Kreis, indem wir die Wohnung sozusagen als Kernstück der, 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 des digitalen Lebens sehen und haben deshalb auch, äh, arbeiten äh, auch mit einer Plattform, die sogenannte MIA, äh, My, My Intelligent äh, Home. Äh, und äh, und da, da arbeiten wir, da sagen wir, das ist eben die Zentrale. Und von da aus kann ich auf alles zugreifen, was äh, was äh, was IoT-fähig ist, also Internet of Things, was man da einbinden kann. Und das soll die Wohnung so das Kernstück sein. Und das ist, das ist so der, die Idee. Und darüber kommt natürlich auch alles, was wir auf der Gebäude- und Infrastrukturseite, so Steuerung messen, regeln, unsere Heizungsanlagen überwachen und so weiter und so fort, sodass wir, dass wir sehr frühzeitig erkennen, wenn eine, wenn eine Heizung anfängt zu leiden, nicht erst, wenn die Mieter kalte Füße kriegen, sondern Bevor die, bevor die Heizungsanlage selber weiß, dass sie bald kaputt geht. Das müssen wir okay. es, es eben auch wissen.
0: Predictive. Ja. Um, Tendenz, genau. Ich ja. kann dir versprechen, dieser Podcast wird verstärkt, so wie ich es mitbekommen habe. Das liegt natürlich auch an dem, ähm, an dem Host der Ivana AG, die ja eine, eines der äh, frühen PropTechs sind, eines der großen PropTechs. Äh, dieser Podcast wird verstärkt von jungen Tech-Unternehmern gehört. Das heißt, mhm. die rennen euch demnächst die Bude ein, wenn die es nicht sowieso schon machen weil ihr die Deutsche Wohnen seid.
1: Ja, wir, wir arbeiten sehr gerne mit, mit Startups zusammen, haben das auch in der Vergangenheit gemacht. Und das ist natürlich klar, das ist der die Startup-Unternehmen ist der Innovationspool, auf den wir, in den wir gerne reingreifen und auch unsere, unsere Themen, in die, die uns in die Zukunft führen, mhm. auch, auch da erkennen. Weil viele, viele, Sachen, man, viele Bedarfe kennt man auch nicht, bevor man weiß, dass, dass es auch anders geht. Das ist ja da, wo es, wo es spannend wird, wirklich zu, zu schauen, was, was, passiert, was passiert als Nächstes sozusagen. Ja. Boah, aber man, man darf nicht ganz vergessen, dass es natürlich auch kein Selbstzweck ist. sondern Wir stellen uns immer die Frage, wie zahlt dieses, diese Technologie, dieses Startup, wie auch immer diese Idee, wie zahlt die auf unser operatives Geschäft ein? Geht es direkt in das operative Geschäft? Müssen wir mit dem Thema arbeiten, bevor es das macht? Oder machen wir es aus als Forschungsgründen? Das kann man ja auch machen. Mhm. Und solche Themen. Oder es gibt natürlich auch die sozialen Aspekte, wenn es dann um, um, um soziale Netzwerke und so weiter geht, da, da kann man das natürlich auch machen, um so die Nachbarschaften in unseren Beständen zu stärken. Auch da äh, gibt es natürlich auch Ideen, die die digitalisierungsgebunden sind.
0: Ja, sehr gut. Henrik, ich könnte hier stundenlang weiterreden, aber du hast einen sehr engen Terminkalender. Außerdem wollen wir auch beide ins Wochenende. Ihr habt da ja so, so ein schönes Ferienhaus in Brandenburg, das könnt ihr mir auch gut vorstellen. Ja. Ähm, apropos, zum Ende der Folge, bevor ich dich hier entlasse, habe ich ja immer noch so eine, so eine Art Kirsche, die ich über die Studiogäste auspacke. Du bist zwar nur ein virtueller Studiogast, aber das musst du dir jetzt erdulden. Ich habe eine ganz gute Quelle gefunden, die mir einiges verraten konnte, deswegen habe ich hier gleich zwei okay. Dinge. Zum einen, du bist gebürtiger Däne, das hört man dir nicht an, das ist aber noch nicht das Spektakuläre, wir haben ja alle eine Herkunft, aber... Du bist auch ein großer Anhänger des dänischen Baustils im Wohnen. Ich stelle mir das dann ja so vor, dass demnächst die Deutsche Wohnen nur noch dänischen Bauherrn nacheifert. Ist das richtig?
1: Nein, also, also ja, erstmal ist es richtig, dass ich natürlich Anhänger an, von dänischem Baustil, aber eben auch Design, äh, die Dänen haben das ja eigentlich, das ist ja vielleicht das, was maßgeblich ist, dass, dass die Dänen einen, es scheint, dass die denen einen, 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 einen Grundkonsens haben, dass Dinge schön sein müssen. Äh, angefangen von Gebäuden bis hin zu äh, Ampelanlagen, bis hin zu alles Mögliche. Das muss einfach hübsch sein. Mhm. Das ist hier, glaube ich, auch eine ganz gute Grundanstellung, äh, wenn man Projektentwickler ist, dass man äh, das, was man macht, das muss auch schön und ordentlich aussehen äh, und auch mit, wirklich, äh, mit, äh, mit Gefühl gemacht worden ist. Da reden wir gar nicht so sehr über Geschmack sondern reden wir auch darüber, dass man dass da wirklich ein Gedanke hinter dem steckt, was man macht. Und da daraus kommt dann auch häufig die Schönheit.
0: Ja, das äh, passt irgendwie gar nicht zu Berlin. Da ist ja der einzige Grundkonsens, der mir immer so einfällt, dass es hauptsache woanders gebaut wird und eben nicht vor der eigenen Tür. Aber,
1: äh, dem, dem werden wir uns aber nicht beugen. Also. <lacht> ähm,
0: ein zweites Thema, äh, du bist Open-Water-Schwimmer. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das in Dänemark bzw. in Kopenhagen, wo du herkommst, ähm, so, so groß verbreitet ist. Denn so als Deutscher kann man sich das nicht vorstellen, Open Water zu schwimmen, außer man wohnt direkt an der Ostsee, was den wenigsten vergönnt bleibt. Aber in äh, Kopenhagen ist das wohl sehr verbreitet, oder?
1: Ja, das ist äh, die letzten Jahre verbreitet worden und da muss man ein großes Lob an die äh, Kopenhagener Stadtverwaltung äh, aussprechen. Die haben es tatsächlich geschafft, dass, die, dass das Wasser im Hafen äh, so sauber ist, dass es überall Badewasserqualität hat. Und das, äh, das ist nicht von alleine gekommen, das gab es wirklich große Investitionen zu dem Thema. Aber ist natürlich eine extreme Lebensqualität, wenn man in einer Großstadt eine Metropole ist und da geht man entlang und dann kann man überall ins Wasser steigen, ohne dass man Angst haben muss, dass man mit der Ohrenentzündung wieder rauskommt. Und deshalb gibt es dann auch einen, einen schönen Schwimmwettbewerb einmal im Jahr, wo ich gerne mit meinen Kumpels aus Kopenhagen äh, teilnehme. wo Da schwimmt man einmal ums Regierungsviertel in den Kanälen äh, und äh, so einen Rundkurs. Da nehmen so 5000 Leute teil und das geht dann über den ganzen Tag und ist so ein kleines Volksvergnügen und äh, macht wirklich großen Spaß und motiviert mich auch jedes Jahr, äh, wenn die Sonne ein bisschen wieder rauskommt, äh in das äh, dann noch kühle Wasser zu springen.
0: <lacht> das klingt wirklich sehr gut. Ich muss auch dazu sagen, ich war einmal in meinem Leben in Kopenhagen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich hatte nur den besten Eindruck von Kopenhagen. Es spielt ja auch das Wetter mit rein und äh, das ja. war wirklich. Also wenn ihr es hinkriegt, ähm, die Städte in Deutschland wie Kopenhagen aufzubauen, dann würde ich gerne mal den Kontakt zur, zu den Erfurter Baubehörden herstellen. dass die euch bei der Grundstücksakquise vielleicht.
1: <lacht> genau. Kopenhagen <lacht> in, in Erfurt, ja.
0: Ja, gerne. Wir haben ja auch einen kleinen Fluss, der ist halt um einiges kleiner als das, was ihr habt. Ähm, ja. ja, vielen Dank. Ähm, Henrik, gerne. danke für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. Wir sehen uns mit Sicherheit demnächst mal wieder persönlich. Bis dahin sage ich, Bleibt gesund äh, an deine Kollegen und deine Mieter, bleibt gesund und äh, alles Gute für euch.
1: Ja, alles Gute für euch und auch gesund. Bis bald.
0: Bis bald, tschüss.